0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Saludos genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es el programa número 96 de junio del 2018. Que el 96 pues debe ser algo así como 96. Y conmigo está Oscar, desde los estudios centrales del lado eh, oriente del de Atlántico, eh, ya no sé ni cómo describirlo, para complicarme más la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar?
2: Muy bien. Veo que ya ha penetrado la idea de estudios centrales acá, así que me gusta, me gusta. Eh, feliz y contento de estar aquí con todos ustedes y contigo. Muy bien. Yo me presento por
1: primera vez en 94 programas. Soy Carles, nunca me presento, creo yo, desde los estudios centrales del lado occidental del Atlántico, ¿vale? Así estamos todos contentos. Concretamente en El Salvador, por si es la primera vez que escuchas este programa y no sabes ni quién soy ni dónde estoy, pues aquí pasando calor. Bueno, como muchos de, de vosotros que nos estáis escuchando en el hemisferio norte, que creo que ya las temperaturas están bastante altas, ¿no, Óscar?
2: Sí, ya ha llegado el verano. Este, esta primavera ha sido anómala respecto a las últimas. Ha habido mucha lluvia y fresquito, la verdad, pero por fin ha llegado el calor y está llegando de verdad. Muy bien. Ya estos días estoy dando vueltas por aquí, por, por la zona de Cataluña, y ya todos los campos están dorados. Ya han perdido el verdor primaveral.
1: Muy bien, pues nada, lo dicho. Eh, encantados de estar aquí, no el eh, número 96 acercándonos ya pues a este número 100 que queda poquito y es el penúltimo de esta temporada, el mes que viene haremos el último mensual, tomaremos vacaciones en agosto para regresar en septiembre y a ver si vamos cocinando ese número 100, ¿eh? que a ver si se concreta ya una quedada, pero lo vamos a dejar este tema para el cierre, a ver. Que nos tiene que contar Oscar si hemos avanzado algo en eso o no. Tenemos varias cosas que comentar en la intro, muchas de ellas eh, proporcionadas por nuestros geonáufragos. ¿eh? Y yo quisiera empe empezar por dos noticias, no por la noticia en sí, ¿eh? sino por sus titulares. ¿eh? Porque manda narices cómo últimamente se están titulando algunas noticias. Hay muchas. Re -re Realmente ha habido demasiadas eh, noticias vinculadas con las ciencias de la Tierra, cuyos titulares dejaban mucho que desear. Pero, bueno, eh, voy a recordar una y Tú vas a complementar porque se trata sobre Hawái. La erupción en Hawái ha, ha dado mucho, la verdad, mucho que de qué hablar. Y había una noticia que hablaba de las piedras preciosas que, bueno, que llovían a mansalva en Hawái. Concretamente en un diario generalista en España titulaban El volcán Kilauea provoca una extraordinaria lluvia de piedras preciosas en Hawái. Claro, si tú lees esto, parece que estuvieran lloviendo diamantes. Para colmo, subtitulan El enfriamiento rápido del magma ha creado bonitos cristales de color verde. Claro, uno que ya sabe un poco de qué va el tema, y al mencionarle ya que son de color verde, pues rápidamente lo asocia con los olivinos, que curiosamente pues la noticia está bien explicado el tema, o sea, eh, hablan de, un, de la formación de un bonito mineral de color verde y apariencia cristalina y en el propio en la propia noticia en el propio cuerpo dice que el olivino es un mineral muy común que no tiene mucho eh, mucho valor, entonces ¿a qué viene el titular, amigos de ABC Ciencia, o sea, ¿a ¿qué viene este titular eh, de piedras preciosas volando ¿Eh? lloviendo en Hawái si en toda la noticia no se ha contado nada al respecto eh, y tú tenías también otro tema no sobre Hawái cuando empezó el, el vulcanismo
2: Sí, una cosa divertida que leí la verdad es que no recuerdo qué periódico, ahora cuando lo hemos comentado antes de empezar el programa me ha venido a la cabeza que era una noticia que dieron en Estados Unidos a raíz del inicio del vulcanismo más activo ahora en Hawái que tenemos en el Kilauea cuando se empezó a abrir aquella, aquella grieta que empezaba a afectar a casas, eh, hubo una, no sé qué, yo te, yo te digo, no sé si era la ABC, la CNN, alguna de estas cadenas o, o algún periódico, no recuerdo, ¿verdad? Perdonad que no sea muy específico, pero que salía con la noticia de que el vulcanismo en la costa oeste podía empezar a, a funcionar de una manera más activa debido al vulcanismo de Hawái y esas grietas que habían aparecido. Hubieron mucha gente del USGS, la doctora Rebeca o no sé cómo se llama ahora, pero bueno, mucha gente del USGS que normalmente se active en Twitter explicando que no, que no tenía nada que ver, que era un volcanismo muy puntual el que tiene en Hawái y que eso no implicaba que en la costa oeste hubiesen más más erupciones volcánicas, ¿no? por decir una manera.
1: Uh -huh. Esto es bastante común en la, cuando hubo la erupción hace poco también del volcán en Guatemala, el tristemente eh, volcán aquí en Guatemala. Eh, aquí en El Salvador también se empezó a hablar sobre si había posibilidades de que los volcanes en El Salvador empezaran a entrar en erupción. Así que sí, bueno, eh, popularmente la gente que pues no tiene ese conocimiento suele ¿no? asociar eh, que un evento puede desencadenar otro pero en este caso pues como dices tú no, no tenía ningún motivo porque estamos hablando de un hotspot para el caso de Hawái el vulcanismo en la costa oeste de Estados Unidos es otro mecanismo totalmente diferente sin, sin conexión así que bueno eh, una noticia pues muy mal planteada en este caso por ABC pero tengo otra tengo otra que esta también lo comentasteis mucho. Creo que en el grupo de Telegram, ¿no? Salió. Bueno, os leo el titular. Este pozo en China. Es tan profundo que atraviesa estratos del Cretácico. Yo no, no sé periodismo, pero empezar un titular como Este pozo en China, no sé yo qué tan periodístico sea. Y, bueno, la gente puede pensarse, ¿no? Si no conoces el tema, puedes decir, ¿hondo el Cretácico? ¿Será que es muy profundo en todo el planeta y han llegado a perforar un pozo de ya sabe cuántos kilómetros? Pero, bueno, yo creo que tú has tocado el Cretácico, ¿no,
2: Oscar? Sí, sí, yo he perforado el Cretácico, así que... Me siento afortunado. Desde ese día pienso que soy una persona muy afortunada. Entonces, eh, claro, yo no sé. ¿Qué hay que decir que el Cretácico aquí en, en la península ibérica aflora muchos sitios y puedes hacer un pozo en vento de dos metros de profundidad y que perfores el Cretácico. Claro, es posible. O como una parte. Sí, sí. No, no, no voy a decir que tendría que ser un. un un pozo muy un sondeo muy fondo para perforarlo todo pero bueno podría ser posible no están hay zonas donde no están tan eh, desarrollado el cretácico como para no poderlo perforar totalmente
1: puede ser que en la zona de China pues el cretácico esté muy profundo pero el problema viene que si tú trasladas esta noticia a la prensa española y lo lee un geólogo, dice, bueno, pero. ¿Y qué, ¿y qué tiene de extraordinario es atravesar ¿no? <ríe> estratos del Cretácico? Entonces, el, el problema viene aquí, no de. Bueno, aquí viene el problema, de, evidentemente, de no saber geología, pero de pillar la fuente. Porque he estado ahora buscando, bueno, a ver, ¿dónde dónde se sacarían la noticia? Porque no hay ningún link en la noticia de Shataka. Y he encontrado una que yo creo que la han sacado de aquí, que viene de la Academia China de Ciencias, donde el título el titular no es ese de la noticia, sino que habla de «Drilling of deep borehole completed in northeast China». O sea, dice, bueno, el perforado de un pozo profundo completado en el noreste de China. Ese es el titular. Y luego sí, en un en un párrafo, dice que es el primero en penetrar una capa continental del Cretácico esto se menciona, bueno está en inglés y claro, yo no sé si es que debe ser muy anormal en China encontrarse con el Cretácico, que yo creo que por ahí deben ir los tiros, pero el problema es que si tú pillas esta fuente y la trasladas a un, a un, periódico en España, o un blog en España, pues ya, esto no tiene ningún, ninguna curiosidad, porque el Cretácico es algo, bueno, porque en, en España, como tú has dicho, se encuentra bastante someramente. Eh, y bueno, y eso dio bastante debate ahí en nuestro, eh, tanto en Twitter, como en el grupo de, de Telegram. Eh, así que más que comentaros las noticias, pues eh, quería comentaros los titulares que a veces pues están tomados sin criterio, sin profundizar o de fuentes que pueden ser aplicadas en algunos lugares, pero trasladadas a otros sitios no tienen no tienen sentido. ¿no?
2: Y otra cosa muy, muy típica de últimamente del periodismo es que buscan el clic fácil. No parece que la gente busque un titular muy llamativo para que, para que cliques y, y, y accedes a la publicidad que les subvenciona, por decir si una no, manera. Sí, y eso se no ve entiende. claramente en
1: el primero que he mencionado, ¿no? De las piedras preciosas. Porque luego el artículo, digamos que está bien explicado, sobre lo olivino pero el titular es como para bien, bien y clícame, o sea, en fin. Así que estas eran un par de cosas que quería comentaros. ¿eh? No creáis todo lo que leéis, amigos. Eh, profundizad y consultar las fuentes. Y, bueno, incluso nos la han colado a nosotros ya alguna vez. Yo creo que una vez retuiteamos alguna cosa que lo, que nos achacaron luego, ¿eh? Pero esto, que hacéis? Así que hasta nosotros hemos caído, pero sí sí eh, hay que tener cuidado. ¿Qué más teníamos por comentar? Eh, teníamos una mala noticia, una desagradable noticia, y, y la queríamos comentar aquí en el programa para dar nuestro bueno, nuestros pésame y nuestro recuerdo. A, un, a una persona que hacía mucho por la difusión de de la geología, sobre todo en redes sociales, que es donde lo conocíamos nosotros. Eh, y él era... Se llamaba Ron Scott, eh, que falleció, pues, no sé si hace un mes, eh, desde el último mensual, ¿no?, a la fecha. Falleció... No sé las causas. Creo que algunos de nuestros geonáufragos que están por Telegram sí si la conocen, ahora no no sé. Pero, bueno, ha sido bastante repentino el, el hecho, porque no, no era una persona que fuera mayor, ¿no? Y no 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 se espera uno que pues que tenga que comunicar este tipo de noticias, así que bueno, lamentar eh, la muerte de, de de Ron Scott y queda delegado pues toda todo un blog y todo, creo que él fue el impulsor de aquel concurso de búsquedas a través de, de Google Earth, eh. Where Where is in Google Earth o algo así. Eh, creo que él era uno de los de los impulsores o si más no de los que estaba más eh, participativos eh, en el en ese en ese juego y bueno, pues lamentar su, su pérdida No sé si tú lo habías llegado a conocer Aparte de las redes sociales ¿O te habías llegado a comunicar
2: con él eh, De alguna manera? No, directamente no o Sí, sea, a nivel de Twitch y esto Pero no, no lo conocía Ni mucho menos Pero sé que realmente Era una persona que hacía mucho Por la geología en las redes sociales Y se le va a echar en falta mm -hmm. Sin duda alguna muy
1: bien, pues, bueno, no creo que su familia escuche este podcast, pero igualmente le enviamos un fuerte abrazo a todos ellos. ¿Y qué más? Pasamos a algo más, eh, bueno, más agradable, eh, que son las Geolimpiadas, que ya, ya vienen, ya están en la fase final, que se va a llevar a cabo en Tailandia. Y hay varios, bueno, de los ganadores de, eh, en España, hay varias eh, varias personas, varios chicos eh, que van a ir a Tailandia a defender eh, pues España, ¿no? En estas Olimpiadas de Geología que creo que son a principios de agosto en Tailandia, y la, ahora precisamente se estaban preparando en la Complutense de, de Madrid, que había pensado a ver si podemos entrevistar a María Luisa Canales, eh, creo que es la que está en la Facultad de Geológicas ahí, pues estando con ellos, y supongo que están repasando exámenes anteriores, etcétera ¿no? Así que a ver si podemos, antes de que sea el evento de la final, hablar con alguien y nos explique un poco cómo, cómo está el tema... Y esto lo vamos a vincular con una cosa que vamos a hablar en el cierre, eh, Oscar, porque hay algunas denuncias de bueno eh, del tema formativo ¿no? De que está muy debilitado, eh, sobre todo en secundaria y, eh, y bachillerato. Y acabo de leer esta mañana una entrevista que hacían a uno de los ganadores que va a ir a Tailandia, y precisamente mencionaba que él no, no estaba dando, no había dado geología, no sé si era en segundo Exacto, de bachillerato sí, sí. que estaba cursando él. No recuerdo el curso, pero, o sea, él, el, uno de los ganadores, no estaba haciendo geología porque no estaba ni como optativa. Y este tema lo vamos a recuperar en el cierre, porque bueno, vamos a hacernos. Eh, voceros, como dicen en El Salvador de, de la, del debilitamiento en la formación en geología que, que yo pensaba que se había superado recuerdo hace unos meses que parecía ser que en el currículum pues estaba eh, dándose la geología, pero bueno, veo que que, que no uh, pero bueno, como digo, en el cierre vamos a volver a, a tocar este tema y qué más, tú tenías otra cosa, ¿no?
2: Y sí, tenemos un último tema que nos han pedido por Telegram y ya que nos hacen una petición por Telegram, pues vamos vamos a hacer caso, ¿no? Y nos preguntaban que si teníamos tips, dicen, ¿no? Para, para explicar cómo conseguir empleo en el mundo de la geología.
1: Uh -huh. Tienes quién no era. sí
2: si lo estoy buscando Jesús, Jesús en Telegram, nos pedía eso, consejos para encontrar curro de geólogo,
1: ¿no? Sí, lo curioso es que dice que él... Había hecho, o ha hecho un curso, ¿no? de técnicas de búsqueda de empleo para geólogos.
2: Exacto. Quizás sabe más él que nosotros.
1: Sí, yo creo que eh, haznos un audio, Jesús, para, para contarnos qué te explicaron en ese curso.
2: Con las nuevas técnicas de búsqueda. Eh, uy, yo no sé, la verdad es que desde que yo empecé a buscar curro de geólogo... Hasta hoy en día ha cambiado mucho el mundo. Eh, me acuerdo que al inicio voy a explicar historias de Abuelo Cebolleta.
1: ¿Te pongo música? Eh, mi, en mi
2: primer curro yo lo busqué en los clasificadores de, de los periódicos, que antiguamente, no sé si la, todo el mundo que nos escucha lo sabe, pero antiguamente eh, el, los, las ofertas de trabajo estaban en periódicos generalistas que tienen unas páginas de empleo que... Podían llegar a ser muy gordas. Hoy en día, diría que la, los periódicos ya no tienen esas páginas.
1: Pues, a lo mejor la es que no vi... Pero bueno, habiendo ya tanta página web, ¿Infojobs todavía existe o como ya estoy yo eh, muy atrasado?
2: Sí, no sé, pero como mucho tendrás una oferta de trabajo, dos, pero así como antes habían ofertas, ofertas y más ofertas, que habían páginas y páginas, yo creo que ese tipo de, de labor ya no lo hace. Entonces, para encontrar trabajo, yo diría eso, estar activo en las redes sociales y estar atento a las diferentes opciones de páginas generalistas para encontrar trabajo típicas y tópicas como puede ser las típicas no sé qué yo net y punto .com o como se llaman,
1: ¿no? Sí, yo creo que tienes eso, ¿Qué? que tener una red bastante amplia de contactos. Ahora con el con lo de LinkedIn, yo creo que... Se puede focalizar mucho mejor ¿no? todo este tema de, de trabajo, ya que está, hay una red específica para, para estos temas de trabajo y yo creo que la, pues esto el sí, LinkedIn lo que no tengo puede ser tan,
2: muy, muy útil. Sí, lo que no tengo tan claro es qué tanto las empresas utilizan eso. ¿Sabes? Sí que es verdad que pueden llegar a ser herramientas muy interesantes para eh, seleccionar perfiles, para buscar orientaciones, pero no sé si realmente eh, la mayoría de las empresas tienen un departamento suficientemente formado para buscar personas a través de este tipo de tecnologías. O yo como mínimo, no, no tengo mucho esa sensación Mira, en empresas las empresas grandes seguro,
1: están. seguro que sí.
2: Pero estamos hablando de empresas muy grandes, pero por decir un poco la mediana empresa, yo creo que aún funciona más con currículos que envías cuando publican eh, ofertas de empleo. Uh -huh. Yo siempre, por ejemplo, si buscas um, empleo en geología, pienso que eh, el Colegio de Geólogos es un buen referente, porque ahí se cuelgan eh, ofertas ya muy filtradas eh, con un perfil 100% geólogo. Si buscas por otras plataformas y pones geología, te puede llegar ofertas de muchas cosas muy raras que realmente no lo son. Entonces... Tener un filtraje de, de qué ofertas te llegan puede ser interesante. Y luego, por otra parte, por tu lado, pues marcar un buen perfil e, e ir a aquellas ofertas que creas que puedes que puedas aportar algo significativo y que te diferencie del resto. La típica oferta que hay 500 personas apuntadas, pues o tienes algo muy llamativo o realmente costa, costará mucho. Ahí
1: quería ir yo, porque aparte del, bueno, de buscar, de la propia búsqueda, que con las redes sociales o en LinkedIn y una red amplia, puedes más o menos, pues ya llegar a, a ver dónde se necesita gente. Yo creo que la otra parte importante es esa, ¿no? Tener tú un buen un, un buen perfil. Y ahora que hay tantos másters y tantas cosas, eh, yo creo que la cosa sería ver dónde está la mayor... Ne claro, te tiene que gustar para empezar, pero ver dónde está la mayor necesidad en el ámbito geológico, porque las ramas de la geología, <risa> <risa> bueno, es que son inabarcables. Sí, ¿eh? Hay infinitas. disciplinas... <risa> Eh, incluso, digamos, de, ma de, de uso de softwares super específicos que tienen que ver con, yo qué sé, bueno, con geo desde, desde geotecnia hasta el petróleo, hasta el agua subterránea o sea, es infinito, macho. O sea.
2: La parte de teledetección, de geología, que a veces sí, no, sí, se, sí, habla, no se habla, pero litosferic nos podría explicar muchas cosas de eso.
1: Entonces, eso, yo, pues, aparte de lo que estábamos comentando, pues, buscar donde hay una mayor falta, digamos, de, de técnicos de personas y focalizarte en ese campo y hacerte tú un especialista en esa materia, en ese en ese ámbito. Entonces tu valor agregado a una oferta pues será muy alta. Claro, es algo muy específico, por eso te ahí hay que buscar algo que sea por un lado específico y por lo otro, que, que no solo haya una oferta al respecto, ¿no? Pero bueno, hay ámbitos como, por ejemplo, no sé, el tema del petróleo o la minería, que son bastante todavía amplios. Probablemente no te puedas quedar en España a trabajar, eso también te lo digo. Pero bueno, hay empresas aquí en Latinoamérica y yo constantemente veo ofertas de empleo de minerías de, y de hidrogeología, mm. Cada mes me llega una oferta a mí, porque son los ámbitos un poco más que... Bueno, minería no me muevo, pero nos viene del, del posgrado que hicimos, ¿no? De Oscar, de hidrogeología, nos llegan
2: ofertas de ahí. Le puedes decir, ¿no? De la fundación del curso de hidrología subterránea el posgrado de hidrogeología.
1: Eh, bueno, no, no sé qué más podríamos comentar acerca de tips para buscar trabajo.
2: Sí, sobre todo eso, destacar la, la formación continua, que es lo que estábamos hablando, ¿no? De uno cuando acaba la, la carrera de geología no eres geólogo. Bueno, sí, eres geólogo, ya puedes ejercer, pero realmente especie, acotar tu ámbito y hacerte más... Sí, especialista. ...más valioso, yo creo que es interesante. Y eso lo consigues a través de la formación continua y, y otra cosa que yo siempre digo es estar muy atento a, a redes sociales, como hemos dicho antes, y al mercado en sí. Por ejemplo, en España está, ha, ha estado durante muchos años el tema muy parado, no sin muchas ofertas, pero como mínimo aquí en Cataluña últimamente se está viendo un resurgir de, de las ofertas. Es, algo se empieza a mover y está claro que no volveremos a estar como antes pero el panorama no es tan desolador como hace cuatro años donde ver una oferta de geología era una, una suerte no
1: sí no después de la crisis no después de la crisis que bajó todo el tema constructivo fue aquello un, una, debacle. una debacle efectivamente sí
2: pero no solo el tema constructivo sino que cuando hemos estado así que el gobierno, no el, yo siempre digo la geología, sí que la parte constructiva y de vivienda privada da trabajo un, a un grupo, pero no es el grupo mayoritario de geólogos. La mayoría de geólogos dependemos de presupuestos del Estado, por decirlo de una manera. Necesitamos inversión pública. Y por desgracia hemos tenido unos años donde la inversión pública ha brillado por su ausencia. En algunas regiones más que otras, pero... Yo, por ejemplo, aquí en Cataluña puedo decir que la inversión pública en temas relacionados con geología ha sido casi nula, ha sido muy, muy baja. Entonces, si el Estado no invierte, eh, no hay trabajo para geólogos porque somos una parte importante y además inicial del proyecto. Si no se inician proyectos, lo único que se hace es continuar proyectos existentes, pues está claro que nuestro, nuestra valua no... No se puede aplicar tanto. Podemos aplicar en, en, en otros sitios, pero no, no en donde nos da el, el pan no para trabajar.
1: Bueno, a ver si se arregla un poco con el nuevo ministro, ¿no? que resulta ser un astronauta, Pedro Duque.
2: Con conocimientos de geología, que eso siempre ayuda mucho. Efectivamente. A ver, bueno, tampoco
1: nos flipemos, pero bueno, no deja de ser una buena noticia. ahora A ver, a ver qué puede hacer y qué le dejan hacer. Ese era
2: otro tema. Pues sí, y por último para acabar esto del tema de la, del trabajo, otra cosa que yo siempre digo es no, no cerrarse a nada, porque a veces dices uy esto está muy alejado de mi campo, de geólogo, quiero hacer de de geólogo estricto, ¿no? Y, o yo como mínimo en mi vida profesional, una cosa que me ha gustado mucho es hacer cosas que no tenía pensada que hacer, y ahí aprendes cosas nuevas que luego te sirven para aplicar en otros trabajos. Así que, mmm, yo siempre doy la recomendación de no, no cerrarse ante posibles trabajos, porque en cualquier sitio puedes encontrar cosas que te ayuden en un futuro trabajo o en otra cosa que sí que te guste, por decir algo, eh, que puedes aplicar y que te eh, lo que hablábamos al inicio, que sea esa parte que te diferencie del resto, ¿no?
1: Así es. Muy bien. Pues eh, no sé si tenemos algo más. Eh, ¿Tú tenías algo más? Yo tengo una cosa, última cosa, pero si tienes algo más... O... No, no, dale, dale, tío. La cuestión es que es la primera vez que tenemos ya un patrocinador en GeocastAway, eh, gracias a Cuonda, porque estamos en la plataforma eh, de podcast Cuonda, ya lo sabéis, y pues a raíz de estar en la comunidad de podcast Cuonda, tenemos un patrocinador que en este caso es Storytel, eh, ya sabéis que en Geocasta hoy no somos muy dados a tener publicidad. De hecho, nunca hemos tenido. Y la cuestión es que yo, pues da la casualidad de que uso esta aplicación. Entonces, pues por eso hemos aceptado el patrocinio. Tampoco nos vamos a hacer de oro, ya te lo digo, Oscar. Pero además, además yo creo que con lo ocupado que estás tú, esta app te va a ir de coña.
2: ¿En serio? ¿Me va a solucionar los problemas? Si te
1: gusta leer esta aplicación, pues te va a ser muy útil porque es una aplicación para escuchar libros, es una aplicación de audiolibros. Tienen miles de audiolibros que los puedes escuchar, pues cuando quieras, con los ojos cerrados y estás ahí tumbado en la hamaca como yo a veces aquí, o mientras lavas los platos, o vas a sacar al perro o el gato. Tú tienes un gato, ¿no? Puedes ir a sacar el gato.
2: Sí, tengo un gato. La verdad es que se saca solo,
1: pero bueno. Pues en cualquier situación, pues te pones los cascos y puedes escuchar... Viaje al centro de la
2: Tierra o algo
1: así. Pues habría que ver si está, porque además tienen un catálogo de miles de libros de todos los géneros. Géneros, bestsellers, novelas, clásicos, ficción, autoayuda, negocios de ciencia también. Ahora os comentaré uno que, que escuché yo a través de esta app. Y bueno, en el móvil la, eh? la descargas, Storytel.es, eh, es la página web. Incluso los puedes descargar para escucharlos sin conexión. Los dejas descargados y no hace falta que, te, que estés conectado. Y si utilizas diferentes dispositivos, además, pues lo puedes sincronizar. Lo bueno que tiene es además que son hechos estos audiolibros por narradores profesionales, o sea que no estás oyendo ahí una voz robotizada, que yo he probado otras aplicaciones con una voz ahí robotizada y no es lo mismo.
2: Eso me, me pasó en un curro que trabajaba con gente así joven eh, haciendo cestas de verdura, alguna vez he explicado, y ha dicho antes que se puede aprender de todas las profesiones. Y se pueden aplicar cosas en todos los sitios. Pues ahí tenía unos chavales jóvenes que trabajaban conmigo y les gustaba mucho el tema de Juego de Tronos. Y un día se les ocurrió empezar a descargar libros para ir escuchando mientras trabajábamos los libros de Juego de Tronos. Y la verdad es que fue nefasto. ¿eh? No, no había manera de encontrar una narración un poco digna. Pues
1: mira, aquí lo puedes tener de forma muy profesional porque son pues esto, profesionales ¿eh? de la narración quien los leen. Y lo puedo asegurar porque yo la uso, ya lo he dicho antes. Además, tienes acceso al catálogo en inglés, así que puedes practicar inglés de al mismo tiempo. Tienes 14 días gratuito, Oscar. Luego pagas $12.99, pero ahora tiene una oferta que está a $9.99 que está, esto es como Netflix, $9.99 al mes y todos los libros ¿eh? que tienen el catálogo, puedes tener acceso a todos ellos. Y pues ya está, no hay periodos de permanencia, te puedes dar de baja cuando quieras y puedes usarlo pues incluso con tus hijos ¿eh? o tus hijas en este caso para fomentar la, la lectura, porque aparte del audiolibro está como el ebook ¿eh? incorporado también en en la en la aplicación, así que puedes leerlo también, eh, aparte de, de escucharlo. Así que ya lo sabéis, a, gracias a Conda tenemos este patrocinio de Storytel.es. Ah, y os decía que yo, yo la uso y en unos boletines anteriores recomendaba, unos, uno de los libros que recomendaba era el de Scott Kelly que se llamaba Resistencia. Incluso creo que lo mencioné en una intro de lo que me gustó el libro y pues lo escuché eh, a partir de, de, esta, de esta app. Storytel.es, ya lo sabéis, durante un mes nuestro patrocinador y dejamos la intro aquí, Óscar, pues seguimos con el programa.
2: Y vayamos a escuchar a nuestros colaboradores.
3: Estás escuchando
4: Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
0: Mujeres de Ciencia Con África Lavado
4: Hola a todos, hoy hablaremos de Elisa Leónida Zanfirisco Ella se convirtió en la primera mujer ingeniera del mundo Nació el 10 de noviembre de 1887 en Galati, Rumanía Cuando terminó sus estudios en el instituto Intentó inscribirse en el Colegio de Puentes y Caminos de Bucarest, pero no la admitieron por ser mujer. A principios del siglo XX, los estudios de ingeniería, en casi todas sus especialidades, estaban considerados como trabajos pesados y era mal visto que las mujeres se dedicaran a ellos. Aún así, en 1909, decidió trasladarse a Berlín y se inscribió en la Universidad Técnica de Berlín. Al inscribirse, el decano de la universidad trató de disuadirla para que renunciara, indicándole que la mujer se tenía que dedicar a la cocina, a los niños y a la iglesia. Era la primera candidata de la historia de la academia y el hecho de que escribía y hablaba correctamente el alemán, de que tenía conocimientos sobresalientes en matemáticas, física y química, hicieron que finalmente la aceptaran. Quizá en aquellos tiempos influyera que su hermano Dimitri Leónida ya era estudiante de la academia. Aún así, en las clases, sus compañeros la ignoraban continuamente. Estando en clase, la historia dice que uno de sus profesores, al verla, le gritó «La cocina es el lugar de las mujeres, no la politécnica». Ella siguió adelante y se graduó con honores en 1912, y se convirtió en la primera mujer ingeniera del mundo. Destacó como directora de los laboratorios del Instituto Geológico de Rumanía, compaginándolo con su labor como profesora de física y química y como investigadora especialmente en el campo de la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Elisa Leonida allanó el camino de las aspirantes a ingenieras posteriores demostrando que las mujeres pueden ocupar puestos que en principio parecían impensables para el sexo femenino. Elisa Leonina Zanfirisco ejerció hasta el año 1963, se retiró con 75 años y murió el 25 de noviembre de 1973. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. un
0: Paleontología con Fernando Castaño.
3: Hola amigos de Geocastao y soy Far Castaño, con una ligera difonía, producto de los vaivenes del de actual Mundial de Fútbol. Finalmente se estrenó Jurassic World Fallen Kingdom, casi 25 años después del estreno de Jurassic Park. La película tiene errores que son difíciles de obviar, a pesar del enorme amor que siento por la franquicia saquemos el tema del trailer y les prometo no spoilerles demasiado ya en el trailer vemos cómo Owen escapa de los flujos piroclásticos y eso les digo no solamente ha ofendido a los geólogos, los paleontólogos también nos sentimos muy mal respecto a eso y hay cosas que si, se, si bien podemos tolerarla en una película de hace 25 años ahora no es tan fácil hay cosas que no podemos obviar, cuando Jurassic Park se estrenó reflejaba el conocimiento paleontológico de la época. Si bien ya cometía algunos errores conceptuales importantes, como el tamaño de los velociraptores, que ya se sabía que era incorrecto, hay cosas que pueden llegar a omitirse, pero entre los méritos que presentaba la película era que por primera vez mostraba a los dinosaurios eh, como criaturas inteligentes. Pero 25 años después, Jurassic, eh, Jurassic World repite errores que ya no pueden obviarse. El hecho de la ausencia de plumas es seguramente uno de los temas que más controversias despertó. ¿Por qué? Porque ya se han observado fósiles, por ejemplo, cercanos a la familia del T-Rex. donde había plumas? Eh, Yutiranus, que fue encontrado en China, tenía plumas. Los velociraptores también, pero aquí ya no hay plumas. Es un universo de escamas. Los tamaños también están exagerados, el tamaño del Mosasaurus es ridículo. Pero bueno, seguimos amando a la saga y esperemos que en el futuro esos errores puedan arreglarse mágicamente. Tal vez en Jurassic World 3 sabe Dios cuál podría ser el subtítulo. Pero una saga donde reparen los errores que cometieron las anteriores. En el nuevo post de mi blog, lo que hago es hablar un poco sobre un trabajo reciente de Michael Benton, sobre lo que sería la precuela de Jurassic World, que sería el origen de los dinosaurios, The Rise of the Kingdom. Hay dos posturas que fueron durante mucho tiempo las prevalecientes respecto a los modelos sobre los sobre el cual eh, tuvieron éxito los dinosaurios. En el modelo competitivo se postulaba que eh, la postura erguida, la sangre caliente, habían sido eh, elementos claves para que tuvieran éxito. En el modelo oportunista que había desarrollado Benton en los 80, se proponía que eh, en realidad los dinosaurios habían aprovechado estos nichos que habían dejado eh, los, la extinción, parmotriásica y que habían, se habían diversificado rápidamente. El modelo actual combina estas dos ideas postulando que sí, que los animales que, tenían, que no tenían postura erguida fueron reemplazados de manera gradual por dinosaurios, posiblemente eh, diversificándose eh, tras el evento del de carniano. Ustedes saben porque ya lo discutimos antes, que eh, en el Triásico Tardío ocurre una extinción importante, esta extinción eh, global puede ver en... Eh, no solamente en los ambientes marinos, sino también en los ambientes terrestres, donde hay un reemplazo faunístico y floral, y coincidentemente con este reemplazo comienzan a observarse una rápida distribución eh, de huellas de eh, dinosaurios en diferentes localidades del mundo. Los encontramos en los Alpes italianos, eh, aquí en Argentina en la formación Los Rastros, también en Brasil, en Sudáfrica, eh, en Estados Unidos, en fin, hay una distribución global de huellas que manifiestan que tras este evento hay una rápida diversificación de dinosaurios. Por supuesto, eh, ya en el Jurásico comienzan eh, a tomar esta posición dominante que van a ejercer durante todo el resto del Mesozoico y en la actualidad sus descendientes, las aves, que son este, los vertebrados más maravillosos que existen. Bueno amigos, eso es todo, que la fuerza los acompañe y ojalá Argentina pueda hacer un buen papel en esta Copa del Mundo. Y el balón se va a perder por un costado. Señores, pasa Francia. Nos quedamos afuera de la Copa del Mundo.
0: Exploración espacial con Naum Chazarra.
5: Hola a todos. Este mes está siendo un mes muy intenso en lo que a Marte nos referimos. Por un lado, se ha desencadenado una tormenta de polvo global tan duradera e intensa que amenaza la misión de la Opportunity en Marte desde el año 2004, ya que no llega la suficiente luz a sus paneles solares y podría no llegar a despertarse si las baterías se agotan totalmente, algo que parece en estos momentos muy probable. Afortunadamente, el Curiosity no funciona con energía solar, lo que le está permitiendo seguir perfectamente desde la superficie este evento con gran detalle, mostrando cada día cómo varía la opacidad atmosférica y parámetros meteorológicos como el viento, la presión atmosférica o la humedad. Además, estos días se han publicado dos nuevos estudios muy interesantes a partir de datos del Curiosity, el primero habla de la detección de metano en un ciclo estacional que tendría su pico en verano y que demuestra la capacidad del Curiosity para poder estudiar in situ la presencia de este gas cuyo origen seguirá siendo discutido probablemente en la próxima década, ya que hay numerosos procesos geológicos y quién sabe si biológicos que podrían estar provocando la aparición de este gas en la atmósfera de Marte a intervalos regulares. También el Curiosity ha detectado moléculas orgánicas más complejas en muestras de lutitas que las que encontró en el año 2014, que aunque tampoco podamos discutir su origen ahora mismo, ya que no tiene las herramientas analíticas necesarias, sí deja bien claro que en determinados ambientes de Marte se pueden preservar las moléculas orgánicas, ya que hasta ahora muchos científicos dudaban del poder de preservación de estos compuestos en las condiciones de Marte. Este descubrimiento abre la puerta a misiones que sean capaces de detectar moléculas orgánicas directamente relacionadas con la vida, incluso a misiones de retorno de muestras de ambientes que puedan haber preservado este tipo de compuestos. Y hablando de moléculas orgánicas, otro estudio publicado estos días habla del descubrimiento por parte de la Cassini de moléculas orgánicas complejas en Encélado, surgiendo desde los géiseres que se alimentan desde el océano que existe debajo de su superficie. Hay que recordar que desde el punto de vista de la astrobiología, Encélado es uno de los lugares más interesantes de nuestro sistema solar, ya que tiene energía interna que alimenta fenómenos de hidrotermalismo, un océano de agua líquida y ahora la presencia de moléculas orgánicas complejas. Por último, hablamos hoy de un cuerpo muy exótico, o muamua. Seguramente recordaréis cuando hace unos meses hablábamos del descubrimiento del primer asteroide interestelar, es decir, venido de otro sistema solar. Pues bien... Antes de perderlo de vista definitivamente, parece que la trayectoria de Oumuamua y su velocidad cambió un poco, y los científicos quedaron algo desconcertados por este descubrimiento, ya que el efecto de la gravedad del Sol y Júpiter no era suficientemente fuerte para provocar este pequeño cambio. ¿Qué efecto pudo ser el responsable? Los científicos concluyen que aunque no se observó coma ni cola, ni tampoco ninguna liberación de gases, la presencia de hielo en la superficie del objeto podría haber sido suficiente como para liberar una pequeña cantidad de gas de monóxido, dióxido de carbono y agua capaz de desviar y acelerar ligeramente a este cuerpo. De ser así, podríamos estar ante el primer cometa interestelar descubierto y no ante el primer asteroide, aunque desgraciadamente ya está muy lejos y difícilmente sentar la cuestión sobre qué tipo de objeto es realmente Oumuamua va a ser muy muy complicado. Esto es todo por este mes, un saludo.
0: Metrología y Geoquímica, con Pedro Castiñeiras.
6: Para cuando estéis escuchando este episodio del podcast, ya habremos entrado de lleno en el verano, al menos en el hemisferio norte. Y si no tenéis la suerte de salir de vacaciones y estáis todavía en la ciudad, seguro que os encantaría tener una piscina en la azotea de vuestro edificio. Y por las noches, aprovechar para admirar el cielo veraniego, hacer algunas observaciones astronómicas y soñar que se cumplen vuestros deseos gracias a algunas de las lluvias de estrellas que se dan en esta época. Y si os subís a la azotea uno de esos altavoces Bluetooth y os ponéis el sorprendente último disco de John Coltrane, pues muchísimo mejor. Lo que posiblemente no sabéis es que esa azotea en la que estáis mirando el universo está plagada de polvo de estrellas. Literalmente. Resulta que un noruego músico de jazz llamado John Larsen estaba desayunando en su porche una mañana del año 2009, cuando un pequeño trozo de roca brillante cayó sobre su mesa. Sorprendido por ese pedacito de piedra caído del cielo que interrumpió su desayuno, se dedicó a investigar y descubrió que se trataba de un micrometeorito. Pero había más. Resulta que, al año, caen más de 4.000 toneladas de material procedente del espacio que quedan cubiertos casi de manera instantánea por todos los residuos que generamos diariamente. Sin embargo, algunos de estos fragmentos tienen una propiedad que nos permite encontrarlos con relativa facilidad. Son magnéticos. Así que si os subís un imán de esos de neodimio a vuestra azotea y luego miráis el material que hayáis recogido en una lupa, es posible que tengáis en vuestras manos un pedacito del material original con el que se formó nuestro sistema solar. Eso hizo este músico en los años siguientes y después de examinar unos 300 kilos de material recogido de los canalones que bajan de las azoteas de los edificios de Oslo, presentó la descripción de unos 500 micrometeoritos en un artículo publicado en Geology el año pasado. La mayoría de ellos eran de olivino y tenían texturas porfídicas, barradas y criptocristalinas, como las encontradas en otros meteoritos similares de la Antártida y en sedimentos marinos profundos. Por cierto, además de este artículo, John Larsen ha publicado un libro con fotografías de alta resolución de los micrometeoritos. Como siempre, os dejo enlaces en el blog de Geocastaway. Pero del cielo no solamente cae material con el que se formó el sistema solar. Resulta que todavía quedan relictos sin modificar del material estelar previo, formado a partir de una supernova y que se condensó para dar lugar a nuestro sistema solar. En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado se pensaba que durante esa creación toda la materia se homogenizó debido a las altas temperaturas alcanzadas y no quedó nada del material anterior, sin embargo, en los años 70, un astrofísico canadiense ya especuló con la posibilidad de que hubiesen quedado relictos de granos interestelares, llamados ahora granos presolares, en los meteoritos menos modificados durante la creación de nuestro sistema. Para encontrar este material presolar, hay que estudiar su composición isotópica, que resulta ser muy diferente de la composición isotópica característica de nuestro sistema solar. Estos granos son muy interesantes porque nos dan una valiosísima información sobre los procesos de nucleosíntesis y de la evolución de estrellas diferentes a la nuestra, generalmente gigantes rojas que se convirtieron en supernovas. Gracias a las nuevas técnicas analíticas que permiten analizar superficies muy pequeñas y a los nuevos telescopios que nos proporcionan muchísimos detalles de la evolución de diferentes estrellas, se están realizando nuevos descubrimientos que sirven para afinar los modelos de nucleosíntesis. Y bueno, aprovechando que estamos en plena temporada taurina, voy a cambiar de tercio para contaros un par de cosas en las que estoy metido últimamente. Lo primero, que nos han aceptado un artículo en la revista Litos sobre el magmatismo ordovícico de Pirineos. Le tengo mucho cariño a esta publicación porque puede que sea mi última colaboración con mi compañera Marina Navidad, que se ha jubilado recientemente, y porque me llevó más de un año dejarlo listo para publicar. Tanto es así que, a pesar de haber sido rechazado en las dos primeras revistas a las que lo enviamos, el Litos lo aceptaron después de una revisión menor. Imaginaos cómo fue de menor la revisión que mis colegas, después de enviarles los PDFs con los comentarios de los revisores, me preguntaron si me había dejado algún fichero, que en los que les mandé solo había correcciones de ratas. Os dejo el enlace también en la web de Geocastaway, aunque no sé si podréis acceder a él si no tenéis suscripción. Y este mes también me enteré de que nos concedieron un proyecto de innovación docente que se me ocurrió hace unos años, que pedí en su momento y que en aquella convocatoria ni se dignaron a considerar porque me dijeron que no era docencia, que era investigación. Pero esta vez le he dado un enfoque ligeramente diferente y nos lo han concedido. Os cuento así por encima de qué va. Veréis, una de las clases que doy en la Complutense es el laboratorio de microscopio de petrología metamórfica. Y muchas veces he tenido la sensación de que los alumnos y yo no vemos lo mismo al mirar una lámina. Que cuando le digo a alguien que se fije en determinada característica de un mineral, como el relieve o el hábito, no lo está viendo. No sé, lo noto en su cara. Así que muchas veces me he planteado que me gustaría ver lo que realmente está viendo un alumno. El caso es que, una vez que aprendes a mirar una lámina delgada o cualquier otra cosa, como un cuadro o un paisaje, ya no eres capaz de verlo como si no supieras nada. Y esto es un problema porque entonces no eres capaz de comunicarte adecuadamente con alguien que esté aprendiendo. Bueno, pues viendo hace años un documental de la 2, como no, descubrí que hay un método que se usa en psicología para saber qué está mirando a alguien cuando observa una escena. Se llama seguimiento ocular o eye tracking en inglés y se utiliza muchísimo en una disciplina llamada neuromarketing. Entre otras cosas, sirve para colocar los productos en las estanterías de los comercios, Así que se me ocurrió someter a un grupo de alumnos a un experimento similar, pero en vez de productos de un supermercado, ponerles fotos de paisajes, láminas delgadas, mapas, estructuras geológicas, perfiles sísmicos, cualquier cosa que necesite de la inspección visual para ser interpretada correctamente. El nuevo enfoque tiene que ver con la evaluación de la calidad de la enseñanza que impartimos. Pondremos a expertos, alumnos de primero y alumnos de cuarto, a mirar fotos geológicas y les pediremos que se fijen en determinadas cosas. Si el experimento funciona, veremos que los alumnos de primero mirarán la escena sin ningún tipo de patrón, mientras que los expertos seguirán un patrón basado en su experiencia. Y, si los alumnos de cuarto están realmente preparados, sus pautas de observación se parecerán más a las de los expertos que a las de los alumnos de primero. Os dejo un enlace de mi blog donde explico mejor la metodología y, cuando tengamos los resultados, ya os iré contando. Y nada más por este mes. Disfrutad de lo que queda de mundial y no paséis mucho calor. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
2: Vamos ya avanzando en el programa. Espero que os esté gustando. Y como siempre, cuando ya nos acercamos hacia el final del programa, eh, leemos los comentarios que nos dejáis. Tenemos un primer comentario en ebooks que nos preguntan a raíz del programa que hablamos sobre el Kilauea, que, actualidad de la erupción en Kilauea, eh, una persona anónima nos pregunta si se puede hacer una trinchera para redirigir el flujo de lava. Pues bien... Es una pregunta... Es
1: la misma que nos preguntó a quién pertenecía la Tierra que salía del volcán. Lo que pasa es que la puso puso este comentario después del último mensual y creo que no dio tiempo.
2: Y bien, comentar que hace muchos años ya, no sé qué episodio debía ser, pero hicimos un especie Bueno, un, un seguimiento o, o un análisis de opciones que había hecho la humanidad para intentar desviar flujos de lava. Y hay que decir que en algunos sitios, recuerdo, eh, hablo muy de memoria y quizás diga algo mal, pero bueno, diría que era en Italia y no sé si en la zona de Sicilia, se habían intentado en erupciones del Lenna, redirigir el flujo mediante trincheras y en una ocasión se pudo conseguir, pero claro, eso dependerá del de el mismo flujo la capacidad de hacer ese tipo de trincheras para redirigir y la continuidad, aparte del flujo, de la velocidad que lleve y lo ancho que sea o no, la continuidad de la erupción. Si es un, una colada que es puntual o que, o que viene con mucha fuerza y que va viniendo mucha, 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 entonces creo que no es tan fácil redirigir con la trinchera. Pero... Ya digo, en algún caso sí que ha sido posible. Pero hay que decir que se ha intentado bastantes veces y no siempre ha sido posible. Así que, ante la pregunta, decir que sí, se puede redirigir el flujo de la lava, pero no, no se consigue en el 100% de los casos, ni mucho menos.
1: ¿No era en Volcano esa película infame donde ponían diques o algo así?
2: Soy muy malo yo para no pelis? En y...
1: cualquier caso, esta era una pregunta que qué medidas se han tomado en, ahí en el Quilagüeca, que le quería hacer a David y que estoy pendiente todavía de hacerle la, la actualización, ¿eh? que recordamos que David Calvo eh, lo entrevisté en este programa que estamos comentando ahora el comentario y quedé que ya que él iba a ir a Hawái, pues le iba a volver a entrevistar. La idea era entrevistarlo allí, pero en ese tiempo... Hubo la erupción del volcán de fuego en Guatemala y se ya. Bueno, los planes saltaron por, eh, por el aire, por por bueno, la premura y, y la actualidad del volcán de fuego. Pero, pero bueno, es algo que. que a ver si más pronto que tarde puedo volver a hablar con David. No ya solo del Kilauea que ha estado ahí, sino también ya aprovechando, pues el tema de cómo vio él la actuación aquí en en Guatemala. Así que mmm, me, me apunto esta pregunta de, bueno, si que han, que han hecho, ¿no? Si han hecho algún tema de mitigación o redirección de flujos ahí en, en Hawái.
2: Muy bien. Viendo la velocidad, el otro día comentábamos un, un tuit que se veía un vídeo y cómo fluía la lava, y va a una velocidad brutal. Así que creo que difícilmente con esas condiciones puedes redirigir ningún flujo.
1: Una lava muy basáltica. Sí. Muy poca cantidad de sil
2: con muchas piedras preciosas, Carlos.
1: Ah, sí, sobre todo.
2: Oye, el olivino es bien precioso, ¿eh? Yo, el titular tampoco me parece tan mal. Lo único que la gente piensa en diamantes y cosas así. Pero Que el otro día... Mira, ahora que dices esto, me viene a la cabeza... Eh, perdón que me, me desvío el guión, pero... Uy, el
1: guión, sí. Bueno.
2: El pedazo de guión. Eh, el otro día en un programa de radio estaban haciendo como... Mmm, Cosas que tenemos preconcebidas en ciencia y que no son verdad, ¿no? O no sé cómo decirlo. Esas cosas típicas que tienes asumidas. Una de las cosas que decían que el, el diamante no viene del carbón. Que todos pensamos que viene del carbón y no viene del carbón. Y, y yo pensé que fue cosa del editor del programa o quien fuera que no se había dado cuenta que decía del carbono, ¿no? Porque si no, no acabo de entender muy bien la... la... El comentario, ¿no? Que no viene del carbón. Yo nunca he pensado que el diamante viene del carbón. No sé si el público en general lo piensa, pero yo siempre he creído que era una cosa que te explicaban en el cole, ¿no? Que la mina del lápiz era igual que... El
1: grafito, ¿no? La misma composición química.
2: Que, sí. que el grafito, que es carbono, no carbón. Así que, por si acaso, lo, lo comento aquí. El, el diamante no viene del carbono. Viene <risa> del... Ay, del carbón. <risa> Perdón. Viene del carbono, Bueno... Dicho este comentario, seguimos con los comentarios que nos han dejado nuestros oyentes. En el programa 95 tenemos dos comentarios. Uno es de Floren, que nos dice, buen programa, le agradecemos. También tenemos a Inma Vega que nos dice, muy interesante, gracias. Y nosotros le decimos a ella, gracias por escucharnos y nos alegra que te haya gustado. Tenemos comentarios en la página web, Carlos, ¿los tienes preparados?
1: No, no, no hay, de hecho no hay en la página web.
2: Ah, no hay, vale, no. pues no hay, com no, hay, no hay más llamadas, ¿no? Nos hace falta... No,
1: había, bueno, había un comentario sobre el programa de Raquel, de la Patito y pirolusita, pero era una pregunta muy, muy concreta. Sí, creo que sí la mencionábamos en... Eh, en el programa pasado, que era una pregunta que le hacían a, a Raquel directamente. No sé si ahora la puedo encontrar. ¿eh? Era una pregunta de Juan Carlos a Raquel que decía, ¿podrías decirme cómo puede identificar o bajo qué de denominación aparecen el apatito o la pirolusita en algún producto comercial o industrial? Que sí lo leímos, creo, recordar en el mes pasado. Y Raquel, pues, eh, contestó que el apatito actualmente no se utiliza como tal, o sea, en actividades comerciales, más bien se utiliza el fósforo que contiene, extraído por medio de tratamientos químicos, eh, para elaborar fertilizantes de distintos tipos. Únicamente se emplea el mineral completo en joyería, pero en mucha menor cantidad. Y con la pirolusita pasa lo mismo, de ella se extrae manganeso, que después de varios procesos se emplea en pinturas, antisépticos, desinfectantes, aleaciones para endurecer otros metales, fabricación de acero, etc. Por lo tanto, en ambos casos no aparecerá el mineral como composición, sino su elemento químico, fósforo en el apatito, apatito, y manganeso en la pirolusita, eh, por si, bueno, Juan Carlos no había leído la respuesta en el blog, pues ya esto es lo que le contestaban aquí. Entonces voy a seguir yo eh, con dos cosas para finalizar. Bueno, con tres, contando con la actualización de la geolibreta, que sí hay. Jordi, a través del de Telegram, nos enviaba a un hilo de yo no sé si decir el nombre, sí, no, ya que está tuiteado y es público, por qué no, de Enric Barra China, que es un hilo como de denuncia, vinculándolo, si os acordáis en la intro donde yo mencionaba las Geolimpiadas y que uno de los ganadores que va a Tailandia no tenía geología o no podía cursar geología en bachillerato o en segundo de eso, no sé qué curso estaba haciendo él, porque no estaba ni como optativa, supongo que bachillerato se referiría, ¿no? ¿Las optativas? ¿O hay optativas en la
2: ESO? la verdad eh, es que no Bachillerato, segundo de bachillerato.
1: Vale, pues entonces aquí hay un hilo del que bueno, se hace eco esto, ¿no? Entonces voy a mencionar un poco el hilo para que sirva pues también para mostraros cómo, cómo está el tema. Creo que él es, es biólogo de formación eh, y profesor. ¿eh? Entonces, bueno, tiene sabe de lo que está hablando. Y aunque el caso es muy específico de un IES, yo creo que quizás se puede generalizar a otros lugares.
2: Sí, sí. Es un IES en Castellón, si no entiendo
1: Bueno, dice, eh, consejero Vicen Marza, supongo que de la comunidad valenciana, esta es la triste realidad de la geología en segundo de bachillerato. Terrible. Ayuda. Entonces, aquí narra él que con alumnos interesados en la preinscripción de 2018-2019, y un departamento de biología-geología muy interesado en ofertarla ha sido eliminada por la dirección del centro de los documentos de matrícula por el hecho de que hay poca demanda en la preinscripción. Y lo pone copia a, a un consejero de la Comunidad Valenciana pues, pidiendo ayuda. La geología, es, sigue él, la geología es una troncal de segundo de bachillerato. 11 que, como las otras cuatro ciencias, puede ser escogida para la selectividad y, aún así, no podrá ser escogida por algunos de sus alumnos en uno de sus institutos. Tal como está configurada la 11 esta ciencia, la geología, siempre tendrá poca matrícula en todos los institutos. Se hace necesario asegurar su continuidad con una sencilla instrucción que impida eh, lo que ocurre en uno de sus institutos. Siempre hablándole, a como que está hablándole al consejero, ¿no? A Marza. Y bueno, para finalizar, pues esta denuncia dice que en este centro tenemos en el Departamento de Biología y Geología un déficit de 57 horas lectivas para completar horarios de los cinco miembros según datos facilitados por la dirección y aún así no la quieren ofertar. Ayuda, consejero. Y luego pone el vínculo a una, un escrito que está en Facebook, parece ser, sobre esta situación crítica según él en la que, bueno, pues la geología nos está se está dejando de lado. Así que, bueno, Jordi, eh, pues está hecha la denuncia aquí. Creo que lamentablemente no es un caso aislado que solo ocurra en este instituto, ¿no? Y parece ser que puede ser algo más generalizado que esté pasando en, en otros lugares, pues por, como el ganador, ¿no? De, de los que van a ir a, a Tailandia, que tampoco ha podido cursar geología.
2: Sí, sí, esta, esta noticia yo creo que es desgarradora, ¿no? Asumirlo de, de alguien que quiere estudiar geología y no, o que le apasiona, ¿no? Y que le gusta y que no la tenga en su instituto. Me parece alucinante. Y también que una carrera, hay una una materia, se deje de dar por falta de peticiones, eh, es como un contrasentido en el mundo del saber, ¿no? Hay,
1: cuando hay interés y hay déficit de horas. O sea, aquí hay interés, hay déficit de horas.
2: Imagínate que no hay interés y que solo hay dos personas interesadas. ¿Por qué esas dos personas no pueden acceder a, a ese conocimiento, no? ¿Cómo puede ser que le niegues el conocimiento a alguien que lo está pidiendo y, que es, y no es una materia que ya se me la estoy inventando, sino que existe en el currículum, no? Claro, no sé si es un instituto público o privado, eso ya me pierdo, pero... Eh, una cosa que me han enseñado siempre es eso, que el saber no depende de... Sí que depende, depende de dineros, pero no de salidas, ¿no? Tú estudias una carrera porque te gusta esa carrera, no porque tenga más salida profesional que otra, por decirlo de una manera, ¿no? Si no seríamos todos eh, Googles, ¿no? Eh, seríamos todos informáticos para tener un sueldo impresionante y una, y una vida súper guay, ¿no? Y en verdad, ¿no? Cada uno... Escoge en función de, o yo como mío escogí la carrera, no en función de del trabajo que iba a tener, que no tenía ni idea, sino de qué es lo que yo quería estudiar, ¿no? qué conocimiento quería querer. Y, y si un chaval quiere adquirir ese conocimiento, no ofertarle el conocimiento me parece el peor de, de los escenarios.
1: Sí, sí, así es. En fin, bueno, pues Jordi y también Enrique, que, bueno, de rebote te hemos usado tus comentarios en Twitter para hacer eh, publicaba un poco una denuncia que pues intuía, aunque no creía yo que estábamos en esta situación, la verdad. Yo creí que se había solventado un poco, pero bueno, veo que está peor de lo que yo creía el tema. Así que a ver si contactamos con la gente que va a ir a las Olimpiadas y hablamos un poco de este tema también. En fin, eh, aquí está Geocastaway, eh, para difundir la palabra geológica y cualquier tema, pues, que también la dañe en su, ¿qué? <ríe> en su espíritu de formación de la juventud, pues aquí estamos también para denunciarlo. Eh, quería comentar una app que también nos pasaron por Telegram. Veis que si no habéis apuntado, pues aquí traemos muchas cosas, eh, de todos los geonáforos que están en Telegram, cuya dirección es t.me barra geocastawaypodcast ahí podéis entrar y eh, seguir todo lo que decimos. Os van a poner de peaje. Seguramente que contéis un geochiste. Es lo probable que pase pero aparte de eso pues ya está. Nada más. Y esta aplicación que os traigo que lamentablemente solo está para para Mac y para iPad. O sea no está ni para iPhone incluso de la propia Apple. Pues se llama Earth, eh, Earth a Primer y digamos que bueno es una forma de aprender geología. Y yo no, no, la, no la he bajado, no la he podido probar. Solo la menciono aquí. Si alguien la ha podido probar, nos puede, bueno, decir qué tal. Me la voy a comprar, vale 10 dólares, y a ver qué tal. Aquí hay, si sí hay unos screenshots en la página web. Pero bueno, si alguno quiere ya indagar... Eh, por el mismo antes pues bueno Earth Primer y de momento tiene un rating de 4.5 sobre 5 y pues parece que estará bien así que a lo mejor para profesores aunque está en inglés claro eh, eso sí eh, pero puede ser útil a lo mejor eh, en cualquier caso le podéis dar un vistazo voy a poner el link a la app pero bueno como digo solo si tenéis Mac o iPad pero bueno de, pero por lo que veo aquí pues hay unos gráficos muy chulos
2: sí tiene muy buena pinta
1: y promete, parece que se se la han currado, vaya. Bueno, no me enrollo más, Red Primer, a ver si el mes que viene puedo traer más sobre este tema, o si alguno de vosotros la usa o la ha aprobado, pues que nos lo haga saber y lo comentaremos aquí. Y para finalizar ya el programa, eh, os voy a hacer una actualización de la geolibreta. Ya estamos eh, en los primeros diseños. Los que estéis suscritos al boletín eh, os va a llegar o os ha llegado ya unas primeras demos del diseño de la página y de la portada. Y también podéis entrar a valorarlos y hacer comentarios en nuestra página web geocastaway.com barra libreta. Así que ya tenemos casi formalmente a falta de vuestras observaciones pero bueno ya tenemos un preliminar de diseño de hoja de la hoja principal y de portada que esto bueno esto lo vamos a solventar rápido y le vamos a entrar luego al tema de contenidos que es lo que de diseño de contenidos que va a conllevar más tiempo en la tabla periódica y otros materiales contenidos que van a ir en la libreta y que serán útiles en campo cuando tengas que consultar algo y bueno la Tabla geológica de tiempos es algo que el 100%, tanto de los que estamos en la comisión como como los que nos hicieron llegar la encuesta, pues votaron, así que vamos a empezar por ahí. Por un lado tenemos eso, que estamos avanzando. ¿Tú no lo has visto todavía el diseño? Sí, lo has visto porque está en el grupo de la comisión, Oscar tú lo has tenido que ver. Yo sí si que votaste? he visto ya, ya hiciste sí. comentarios incluso. Ya
2: hice comentarios, sí. Por una vez que lo hago cuando toca.
1: Es verdad, es verdad. Y por otro lado, tenemos una primera cotización de imprenta en España con papel-piedra, o sea, resistente al agua. Y bueno, espero tener una o dos más. Tú estás encargado precisamente, Óscar, de...
2: De conseguir una, pero no me están contestando, no sé por qué.
1: Cuando tengamos esas dos o tres cotizaciones de las imprentas de España, vamos a tomar la decisión de dónde se va a hacer. Eh, aumenta considerablemente el precio, eso sí lo digo, de la pero impresión. El tema del papel, ¿no? Por el tema del papel, pero bueno, si queremos ser una libreta distintiva aparte del diseño, pues yo creo que el hecho de tener la calidad, una, ¿no? una hoja resistente al agua pues da un plus agregado y espero que, no he hecho cálculos, pero mm, espero que comprendáis que pueda costar la libreta no sé, unos 30 o un poco más euros incluso, porque eh, por lo que he visto, el coste del papel incrementa bastante al ser de este papel piedra que digo, resistente al agua, pero bueno, como Oscar me va a enviar otra cotización, ¿verdad?
2: A ver bueno, si ya, conseguimos. Vamos a, a ver
1: qué tal. Y nada más, o sea, yo creo que podemos dejarlo aquí. Eh, estaba buscando algún chiste de estos que nos envían por Telegram ¿no tienes algún...? Si nos han enviado un montón, Oscar. yo no, 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 no he tenido tiempo ni de seleccionar uno para comentarlo aquí, porque como ya no tengo ni que currármelos.
2: Yo tampoco. Claro, ahí estaba pensando, como no te los curras, ya. ¿eh?
1: Estoy consultando aquí el Telegram a ver si...
2: Tendremos que dar la sección a Félix o alguien, que ya la lleve él directamente. No sé, Preparar, bueno, es que me viene a la mente un chiste, chiste.
1: pero no es de geología, pero pues, puedo contar igual. Cuéntalo igual. ¿Qué? Bueno, esto llaman, es uno que llama. Oiga, es la fábrica de esmaltes en China. Dice, no, y no esmaltes, es maltes, es miércoles. <risa> oh.
2: No, Carlos, no. Es muy malo, pero muy malo. Pasa que no es
1: geológico y la deriva me preocupa de que allá estemos abarcando chistes ya no
2: geológicos. Otros ámbitos, no, sí, sí. sí. Entonces... Céntrate, céntrate, Carlos. Tenía
1: que volver a... A centrarme. ¿Aquí has puesto imágenes de paellas, Óscar? ¿Qué es esto?
2: Sí, el otro día preguntaban por paellas y dije, hombre, sí, yo sé hacer paellas. Tantas como queráis. Y seguro que algún oyente nuestro también hace paellas bien buenas, ¿eh? ¿Tú no sabes hacer paellas, Carlos?
1: Es que si aquí no tengo la instrumental adecuada. No tengo la paella. Paello. Caldero. <risa> no tengo un <el> utensilio <risa> adecuado. Pero vaya que hacerlo, si, si me das la receta, te la hago sin problema. Bueno, no, no encuentro, ¿eh? Ningún... Chiste aquí.
2: para el mes que viene nos corramos un geochiste de los buenos
1: sí sí Lisi ha mandado varios vaya voy a leer este dice Lisi es de Lisi dice odio cuando me dicen despierta ya salió el sol qué se supone que haga la fotosíntesis pues nada este era de Lisi eh no, no me lo da no tengo nada
2: que ver con él no quieres decir no, son...
1: no no es que son los que hay por aquí bueno pues nada Oscar eh, quedamos para el mes que viene no será el último de Ah, bueno, espera, ¿y tú ¿Qué, qué? Espera, la geoquedada? ¿Ha avanzado algo? ¿Está todo parado?
2: Está todo parado, sí. Es que a mí se me echan muchas cosas encima y no, no lo he sumido bien aún. Eh, soy un desastre, ya lo sabéis. Pero lo difícil es encontrar un sitio. El otro día hacía bromas, ¿no? Que todo el mundo diga qué ámbito de espacio le, le apetece. A ver si podemos hacer como. Cuando encuentren el terremoto, ¿no? Y encontrar la, la localización más óptima para todos. Claro, es muy grande el territorio para, para cuadrar y luego faltaría ver cómo se costean los costes del desplazamiento de la gente y todo eso. que no, no lo veo fácil ahora mismo. O las preguntas que he hecho en organismos públicos a ver si nos darían una ayudita. De momento no han tenido buena respuesta.
1: Bueno, querer es poder. Te diría que me gustaría poder decir que con lo que nos van a dar de sí. Storytel, pero creo que da para eh, dos capuchinos.
2: Una ronda. Si quedamos, una ronda la pagamos nosotras, ¿no?
1: Quiero decir es que igualmente eh, opciones eh, a, a través del Twitter con el hashtag gca100. Nada bueno pero claro. Oye no me has dicho. La cuestión sería que nos dejaran que nos dejaran un lugar porque entiendo que los costes pues bueno claro cada uno va a asumir los gastos. Sí de, pero como lugar, mínimo los
2: pues, de manutención ahí no por decirlo de una manera. ¿no? Bueno no sé tenemos que acabar es que hay muchos temas a hablar aún está muy abierto. Aún y encontrar un fin de que o unas fechas que sean buenas para todos tampoco será fácil
1: yo sí que lo voy a tener chungo para ir porque me tengo que atravesar todo claro. el océano pero vaya si estuviera ahí pues ya, si hay que ir, si se, ir se, se va, va Dios, con todas mis fuerzas
2: oye estaba pensando para cerrar eh, que no lo hemos hablado lo suelto así sin hablar pero sé que Pedro se ha movido ya para tener regalitos eh, hacemos concurso verano Geo o no?
1: Hombre, pues deberíamos. ¿No? ya ¿Lo avanzamos ya desde junio? Pues que el verano
2: ya es ya, ¿no? Yo, hay gente que en junio se va de vacaciones. Si toma las fotos, la, lo tenemos que avisar contigo, porque si no la gente no se prepara.
1: Pero déjame decir el hashtag a mí. Dilo
2: porque tú, porque te, yo siempre la lío.
1: Mencionas tres de golpe y la gente creo que se confunde. Creo que el último es el de siempre, ¿no? Geocast verano 18.
2: Eso sería ideal, ¿sí, no? Geocast verano 18.
1: Creo que los últimos era Geocast verano y el año. Pues hashtag... Geocast verano 18 con vuestras fotos eh, geológicas de vacaciones o, bueno, o no vacaciones, ir si un fin de semana a algún lado o donde sea. Cosas interesantes. Antes teníamos el Flickr, pero creo que se lo han ventilado. No sé qué empresa lo ha comprado. En fin, eh, que, que nos hemos quedado sin Flickr, ¿no? No, lo tengo que mirar eso. Pero en algún lado lo pondremos. Podremos estar las fotos en algún lado. Eh, las iremos subiendo para que las podáis eh, consultar y de paso participar en el sorteo de cositas que, que nos ha conseguido Pedro por ahí. Creo que no, si lo decimos no estamos incurriendo en, en nada que no podamos eh, sortear, ¿no? Porque, en delito alguno. ¿Dónde lo ha comentado él? ¿Él mismo, no? Lo comentó sí, el otro día, por día lo comentó. Sí. Ah, vale. Bueno, pues entonces ya está tú. Pues venga, ya tenéis dos hashtags, GCA100 eh, para el tema de la quedada del número 100 y del noveno aniversario y Geocas verano 18 para, eh, bueno, las fotos geológicas y estar dentro del sorteo.
2: Sí, se me están cerrando los ojos eh, a estas horas.
1: Adiós, amigos, y difundid la palabra geológica.
2: Adiós, amigos, hasta el próximo programa y buenas vacaciones.
1: Bye bye.